0: Gramofone. Gramofone é o canal de podcasts produzidos pelo Cinde ct Os assuntos de interesse dos servidores das carreiras de ciência e tecnologia você encontra no canal Gramofone, o CindCT mais perto de você. O CindCT apresenta o podcast... Direto de Brasília com a Cioli Cancelheiro. Olá, eu sou a Cioli Cancelheiro. Estou aqui para conversar com você sobre o que acontece em Brasília, no Congresso e nos Ministérios. Assuntos que dizem respeito a todos nós: ciência, tecnologia e inovação. Brasília, capital da esperança. Olá. Estes são os assuntos que serão discutidos em Brasília nesta semana. Mensagem presidencial de Bolsonaro ao Congresso Nacional é pura peça de ficção. A mensagem presidencial de 2022 encaminhada por Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional na reabertura dos trabalhos do Legislativo, apresenta um Brasil de sucesso tolerante pungente, moderno e preocupado com o meio ambiente e os direitos humanos. São 250 páginas pontuadas de exageros, omissões, afirmações distorcidas e mesmo mentirosas. Juntas desenham um país que não existe ou que só existe no papel. Vejamos algumas dessas pérolas. O texto diz, por exemplo, que o governo deu um sinal inequívoco do seu compromisso com o combate a todas as formas de racismo, intolerância e xenofobia, incluindo o antissemitismo. No entanto, em repetidas ocasiões de sua vida pública, e agora como presidente, Bolsonaro age diferentemente do que leu no documento. O próprio presidente da Fundação Palmares seguidas, seguidas vezes investiu contra o movimento negro e personalidades históricas negras. Outra pérola, Bolsonaro se retrata como um verdadeiro amante da ciência. Diz ele, o governo federal tem continuado os esforços de inserção do país na sociedade do conhecimento, onde o avanço da produção da ciência de boa qualidade. O desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura e iniciativas de divulgação científica devem prosperar de forma articulada. Realidade, o governo cortou 87% da verba para ciência e tecnologia em 2021, derrubando-a de 690 milhões para 89 milhões. No primeiro trimestre, mais de 200 cientistas assinaram uma carta aberta contra o governo Bolsonaro. Pérola derradeira, ao falar dos esforços para a vacinação dos brasileiros, Bolsonaro usou o truque de fazer o recorte de uma parcela da população. Na verdade, em 3 de fevereiro de, dos últimos meses, 71%, 71 da população como um todo estava com o primeiro ciclo vacinal completo e apenas 22,8% com dose de reforço. Vamos aguardar o, como o Congresso tratará esta peça ficcional. Mudanças climáticas ameaçam produção de alimentos. Brasil será prejudicado. Um novo informe foi produzido pelos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que vem servindo de bússola para o debate sobre o futuro do planeta. O IPCC alerta para o impacto das mudanças climáticas sobre soja e produtividade agrícola na América do Sul. O documento será debatido a partir da próxima semana por governos. Inflação, fome e queda de produtividade foram analisados sob a ótica das mudanças climáticas. O texto não deixa dúvidas sobre o que espera a humanidade nas próximas décadas, caso não consiga reverter o aquecimento global. O relatório sugere que o agronegócio brasileiro terá que socorrer as florestas e promover uma transformação no uso da terra. Se quiser continuar a ser competitivo, com altas taxas de produtividade. No informe que será debatido na próxima semana entre governos de todo o mundo, a constatação é de que as mudanças climáticas terão um profundo impacto no sistema de produção de alimentos, com repercussões negativas para a soja sul-americana e outros cultivos, além de potencial inflação e, em alguns locais, o incremento da fome. A partir do dia 14, os governos irão analisar para negociar o levantamento e publicar a versão final do documento. O que esperar da oposição é em 2022? A pauta da oposição na Câmara dos Deputados em 2022 inclui temas que incidem diretamente na vida das pessoas. Emprego e renda serão os primeiros itens da lista elaborada pelos parlamentares da oposição. O que se fará para a retomada dos empregos? Quais projetos poderão ser aprovados? Terão, também serão objeto de análise a questão da renda, onde mais de 24 milhões de pessoas estão sem qualquer auxílio emergencial. Esta e outras serão questões a ser debatidas e discutidas por diversos parlamentares. Entre as prioridades da minoria está a lei Paulo Gustavo, o PLP 7321, que libera quase 4 bilhões para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia no setor cultural brasileiro. Por outro lado, há temas que não deveriam ser prioridade na agenda da Câmara, na opinião de José Guimarães, líder da minoria na Câmara. Por exemplo, a tal reforma administrativa, a PEC 3220, ela não serve para ser votada este ano e nós, oposição, não vamos aceitar a votação desta matéria, diz José Guimarães. A minoria ainda defende a recomposição do orçamento na educação, saúde, ciência e tecnologia e no trabalho. Senado debate o voto feminino. Neste mês, completam-se 90 anos que as mulheres do Brasil conseguiram o direito de votar em serem votadas. O avanço veio pelo Código Eleitoral, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932. Até então, o poder público era legalmente um feudo masculino. Depa depois de quase um século de luta, pela emancipação feminina, o deputado Eduardo Bolsonaro, na semana passada, ridicularizou o trabalho das mulheres em obra do metrô de São Paulo, que ruiu. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado, em Brasília, revelam que os homens retardaram o máximo a inclusão das mulheres na vida pública das primeiras discussões parlamentares a histórica canetada de Vargas, passaram-se quase 40 anos. Eduardo Bolsonaro, em 2022, pode se orgulhar de ser a vanguarda do atraso, haja vista o que alguns dos seus pares já se manifestavam no final do século XIX. Discutido pela primeira vez durante o trabalho da Assembleia Constituinte de 1890, o voto feminino teve algumas manifestações que ficaram registradas nos anais do Congresso Nacional. Por exemplo, o senador Coelho Campos, do Sergipe, foi enérgico e colocou a sua esposa no devido lugar. É assunto que não cogito. O que afirmo é que a minha mulher não irá votar. Sem perder a macheza, mas em tom poético, o deputado Serzedelo Correia, do Pará, afirmou a mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos e pela superioridade do amor, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educadora do coração e o apoio moral mais sólido do próprio homem. Jogá-la no meio das paixões e da luta política é tirar-lhe essa santidade que é a sua força, essa delicadeza que é a sua graça, esse recado que é o seu segredo. É destruir, é desorganizar a família. A questão é de estabilidade social. Já o deputado Pedro Américo, do Pernambuco, famoso por ter pintado o quadro Independência ou Morte, evitou os floreios poéticos. Disse o deputado, a observação dos fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais me persuasude que a missão da mulher é a mais doméstica do que pública, mais moral do que política. A mulher normal e típica não é a que vai ao fórum, à praça pública, às assembleias, nem defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico, exercendo as virtudes femininas, base da tranquilidade da família e, por conseguinte, da felicidade social. Na mesma linha de raciocínio, o deputado Muniz Freire do Espírito Santo disse que se as mulheres passarem a votar e ocuparem cargos públicos, estaria decretada a concorrência do sexo na vida ativa. Ele concluiu: Creio que o espírito esclarecido do Congresso não deixará vingar essa tentativa anárquica. Vemos que o espírito esclarecido baixou no deputado Eduardo Bolsonaro. Até a próxima, amigos. O Cindy CT acabou de apresentar o podcast Direto de Brasília, com a Cioli Cancelier. Assuntos que dizem respeito a todos nós: ciência, tecnologia e inovação. Até a próxima edição. Brasília, capital da esperança. www.sintct.org.br As notícias de interesse dos servidores das carreiras de ciência e tecnologia você encontra no site do Sint www SintCT, www.sintct.org.br